0: Hello and welcome to this podcast from Radio Mango. Happy listening. Chila pusthakangal namme mattoru kaalathilekku kootikonduvu. Oru time machine pole. Malayalam Manorama-yade patraadhiparaayirunna Sri K M Mathew enna maathukottichanre aathmakadha Ettamatta mooduram athrapuru pusthakavaanu. 90 vayasu pinnittu oru patraadhipara ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച കാലത്തെ സാക്ഷിയാക്കി എഴുതിയ ഓർമ്മകൾ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമരംഗത്ത് തന്നെ അപൂർവമായ നേതൃവൈഭവം കാഴ്ചവച്ച ശ്രീ കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ ആത്മകഥയിലെ ഒരധ്യായമാണ് ഞാൻ ചന്തു ജഗന്നാഥൻ ഇനി വായിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ജനീഷ് ജെയ്നി എട്ടാമത്തെ മോതിരം ശ്രീ കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ ആത്മകഥ അധ്യായം ഒന്ന് ഓർമ്മയുടെ ജലോത്സവം കുട്ടിക്കാലത്തിന് ഞാൻ ഇഷ്ടത്തോട് വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് കുപ്പുറം കുട്ടിക്കാലം കുട്ടനാട്ടിലെ കുപ്പപ്പുറത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓർമ്മകളിൽ നിറയെ വെള്ളമാണ് കണ്ണത്താ ദൂരം പരന്നൊഴുകുന്ന വെള്ളം വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്പയാറ് രണ്ടായി പിരിയുന്നു ആ രണ്ട് കൈവഴികൾക്കിടയിൽ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള തുരുത്താണ് കുപ്പുറം പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ആ ലോകത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ കളിച്ച് ചിരിച്ച് തിമിർത്ത സർവ്വസ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്വപ്നസുന്ദരമാക്കി ഈ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും കുപ്പപ്പുറം ഓർമ്മകൾ ഉണരുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മകൾക്ക് ഒരു വള്ളംകളിയുടെ ആവേശവും നിറപ്പകിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും വീണ്ടും ആ വികൃതി ചെറുക്കനാവുന്നത് പോലെ അമ്മച്ചി വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നിട്ട് ചില ഓർമ്മകൾ ടൈം മെഷീൻ പോലെയാണ് എത്രയോ വേഗത്തിൽ നമ്മളെ പിന്നിലേക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ടൈം മെഷീൻ എന്തത്ഭുതം ആ യന്ത്രം ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര സജീവം സന്ധ്യാനേരത്തെ അമ്മച്ചിയുടെ ആ വിളിയച്ച ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പമ്പയാറിന്റെ നനവ് വന്ന് തൊടുന്നു പോയ കാലത്തിൽ നിന്ന് ആ ആറ്റു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആറ് വയസ്സുകാരന് കുളിരുന്നത് പോലെ ഓർമ്മയുടെ അതിശയങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശം നിനക്കായി തരുമെന്ന് അതെ ഞങ്ങളുടെ കനാൻ ദേശമായിരുന്നു കുപ്പുറം സമൃദ്ധി മാത്രമുള്ള ഒരിടം ആ സമൃദ്ധിയുടെ ആഡംബരമല്ല സന്തോഷവും നന്മയുമാണ് കുപ്പപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് പശു പാൽ കോഴി ആട് മീൻ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അതിഥികൾ എത്ര വന്നാലും അവർക്കും ഭക്ഷണം സമൃദ്ധം ആറൊഴുകുന്ന വഴിയിലായതുകൊണ്ട് അതിഥികൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം ഉച്ച കടവിൽ വള്ളമോ ലൈൻ ബോട്ടോ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്കുള്ള പടവുകൾ കയറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മച്ചി അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു പറയും അമ്മച്ചി കുപ്പുറത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താനുള്ള വൈഭവം സ്വരത്തിൽ സ്നേഹം ചാലിച്ച ആജ്ഞാഭാവം കൃഷിക്കാരെയും ജോലിക്കാരെയുമൊക്കെ വഴക്കു പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും അമ്മച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വള്ളങ്ങളിറങ്ങി എത്ര അതിഥികൾ വീട്ടിലെത്തിയാലും അമ്മച്ചി അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യും കോഴിക്കറിക്ക് പുറമേ മീൻ വേണമെങ്കിൽ അതും കൈയറ്റത്തുണ്ട് മല വീശിയാൽ മതി എൻ്റെ മുതിർന്ന സഹോദരർ ആലപ്പുഴ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ അമ്മച്ച് പറയും വരണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നവർ അതോടെ വലവീശാൻ പോകും ആറ്റോരത്തുള്ള ആ കർഷക കുടുംബത്തിലെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോവാനും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാനും രണ്ടോ മൂന്നോ ഉടുപ്പുകളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് സത്യത്തിൽ കുപ്പപ്പുറത്തേക്കുള്ള സമൃദ്ധിയുടെ ആ വാതിൽ തുറന്നത് വളരെ യാദൃച്ഛികമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കെ സി മാമൻ മാപ്ല കോട്ടയം എം ഡി സെമിനാരി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപക ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ചു കാലം വളരെ പരിമിതമായ ചില്ലറ വരുമാനങ്ങളിൽ ക്ലേശിച്ചും ഞെരുങ്ങിയും കഴിയുകയായിരുന്നു മലയാള മനോരമയുടെ ആരംഭകാലമായിരുന്നു അത് മനോരമയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു കുടുംബം നടത്താനാകാത്ത അവസ്ഥ ആറ് കുട്ടികൾ കെ എം ചെറിയാൻ എന്ന ഉണ്ണുണ്ണി കെ എം ഉമ്മൻ എന്ന കുഞ്ഞുഞ്ഞൻ കെ എം ഈപ്പൻ എന്ന ഈപ്പച്ചൻ കെ എം വർഗീസ് മാപ്പിള എന്ന വറീച്ചൻ കെ എം ജേക്കബ് എന്ന ചാക്കോച്ചൻ കെ എം ഫിലിപ്പ് എന്ന പീലിക്കുട്ടി എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നു ഞാനടക്കം മൂന്ന് പേർ ജനിച്ചത് പിന്നീടാണ് ഇവരെയും കൊണ്ട് അല്ലലില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചേയും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണം അപ്പച്ച തറവാടായ നിരടം തൈയിൽ നിന്ന് നെല്ലും തേങ്ങയും മറ്റും കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ കഴിയുന്ന കാലത്താണ് കുപ്പുറത്തെക്കുറിച്ചറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ടെന്നും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമെന്നും കേട്ടപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു പേരുകേട്ട മുസ്ലിം പ്രഭു കുടുംബമായ പൈങ്ങാമഠംകാരുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു അത് വേലുത്തമ്പിതളവിയുടെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് മലബാറിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇവർ ആലപ്പുഴയിൽ താമസമാക്കിയ ശേഷം വാരാന്ത്യ വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനുമായി സജ്ജീകരിച്ച കേന്ദ്രമായിരുന്നു കുപ്പുറം പിന്നീട് സാമ്പത്തികമായി ക്ഷയിച്ചപ്പോൾ പുളിങ്കുന്നിൽ താമസമാക്കിയിരുന്ന തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്ന് പൈങ്ങാമഠംകാർക്ക് വട്ടിക്ക് പണം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ബ്ലേഡുകാരായിരുന്നു ഈ സ്വാമിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് പണം തിരിച്ചു ചോദിച്ച സ്വാമിയെ പൈങ്ങാമഠംകാർ വായ്പയെടുത്തതിന് ഈടായി കൊടുത്തത് കുപ്പുറമായിരുന്നു സ്വാമിമാർ ഈ ഒറ്റ പാലിയത്ത് കുടുംബത്തിന് കൊടുത്തു കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ സേനാ മേധാവികളായിരുന്നു പാലിയത്തച്ഛന്മാർ അക്കാലത്ത് കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും പലയിടത്തും ഇവർക്ക് സ്ഥലങ്ങളും വീടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പൈങ്ങാമഠങ്കാരിൽ നിന്ന് പാലിയത്തുകാർക്ക് കുപ്പപ്പുറത്ത് തീരെഴുതി കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി ഏക്കറായിരുന്നു തീരെഴുതി കൊടുത്തെങ്കിലും വസ്തു പൈങ്ങാമഠംകാർ തന്നെ പാട്ടവ്യവസ്ഥയിൽ കൈവശം വെച്ച് കൃഷി നടത്തുകയായിരുന്നു അവർ നേരിട്ടല്ല പല കൃഷിക്കാരെ വെച്ചായിരുന്നു കൃഷി പിന്നെ പിന്നെ മേൽനോട്ടം ഇല്ലാതെയായപ്പോൾ പൈങ്ങാമഠത്തിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള പാട്ടം തന്നെ പാട്ടക്കാർ കൃത്യമായി കൊടുക്കാതെയായി പാലിയത്തുകാരും കുഴഞ്ഞു കുപ്പുറം കൈമാറാൻ ഒരാളെ തേടുകയായിരുന്നു അവർ ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം കിഴക്ക് മാറി പള്ളാത്തുരുത്തിയാറ്റിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂവായിരപ്പറ നിലവും തെങ്ങുകൾ അതിരിട്ട വലിയ ചിറയും പഴയ ഇരുനില വീടും ഒരു മേടയും ഒക്കെ ചേർന്നതായിരുന്നു കുപ്പപ്പുറം അപ്പച്ചന് കുപ്പുറത്തിൽ ആദ്യം താല്പര്യം തോന്നാതിരുന്നത് സ്വാഭാവികം ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിനിമയം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് ആ ദ്വീപിനോട് താല്പര്യം തോന്നാൻ ഒരാളോട് ലോകകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാൻ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്യണം നല്ലൊരു അയൽപക്കം പോലുമില്ല എന്തായാലും അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ജീവിതത്തിലെ ഏത് വലിയ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും അമ്മച്ചിയോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമായിരുന്നു കുപ്പുറം പോയി കണ്ട ശേഷം തീരുമാനിക്കാമെന്ന് അമ്മച്ചി പറയുന്നിടത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിമാറ്റത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാറപ്പുറത്തെ സാർ അന്ന് കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്ന പീലിക്കുട്ടിച്ചായൻ എന്ന കെ ഫിലിപ്പ് തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം അമ്മച്ചി വള്ളക്കാരുമൊക്കെയായി കുപ്പപ്പുറത്ത് പോയി കോട്ടയത്തെ കോടിമതയിൽ നിന്ന് രാവിലെ വള്ളത്തിൽ കയറിയാൽ അന്നൊക്കെ രാത്രിയെ കുപ്പപ്പുറത്തെത്തു രാത്രി യാത്ര തിരിച്ചാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എത്തും ഇന്നാ ദൂരം പിന്നിടാൻ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് കുപ്പുറം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചു വന്ന് അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ സന്തോഷമായി അവിടെ താമസിച്ചോളാം കോട്ടയം എന്ന നഗരത്തിൽ ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം പുതിയ സ്ഥലത്ത് സ്വസമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരോ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കാവുന്നവരോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണമില്ലേ ആത്മഹത്യാപരമായ തീരുമാനം അമ്മച്ചിയുടെ മനസ്സിന്റെ വലിപ്പമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ പിന്നെ ആത്മവിശ്വാസവും അപ്പച്ചനിലുള്ള വിശ്വാസവും തുടർന്ന് കുപ്പപ്പുറം ഏറ്റെടുക്കാനും താമസത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്യാനും അപ്പച്ചനവിടെ പോയി രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അയ്യായിരം രൂപ എന്ന പാട്ടവ്യവസ്ഥയിലാണ് പാലിയത്തുകാരിൽ നിന്ന് കുപ്പപ്പുറം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നില്ല എന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ ഉറച്ചു നിന്നു കുടുംബക്കാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് വസ്തു ഒഴിപ്പിച്ച് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടി പാലിയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പൈങ്ങാമഠൻകാരുടെ പാട്ടക്കുടിശിക മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഇടപെട്ട് കുറവ് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അപ്പച്ചന് അവർ വസ്തു വിറ്റുകൊടുത്തത് അപ്പച്ചൻ നൽകേണ്ട പാട്ടത്തുക പാലിയത്തുകാർ നാലായിരം രൂപയാക്കി കുറച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം അപ്പച്ചനും പാട്ടക്കൃഷിക്കാർ വഴി തന്നെ കൃഷി നടത്തിയെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നീട് കൃഷി ഏറ്റെടുത്ത് നേരിട്ട് നടത്തിയപ്പോഴാണ് കുപ്പപ്പുറത്തെ മണ്ണ് കനിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് വ്യവസായപരമായി ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പദ്ധതികളിലും ചെന്ന് പെട്ടെങ്കിലും വേരി പിടിച്ചത് കുറച്ചു മാത്രം ആലപ്പുഴയിലെ സി പി കമ്പനി തിരുവിതാംകൂർ നാഷണൽ ബാങ്ക് മലങ്കര റബ്ബർ കമ്പനി മനോരമ എന്നിവയോടൊപ്പം പിൽക്കാലത്ത് അപ്പച്ചന് വിജയം പദ്ധതികൾ ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു കുപ്പപ്പുറവും പത്തനാപുരത്തിന് സമീപം ചെങ്ങറയിൽ തോട്ടക്കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമവും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുള്ളിക്കാനത്ത് തേയിലത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്ത ശ്രമവും വിജയത്തിലെത്താൻ വൈകിയിരുന്നു എന്തിന് അക്കാലത്തൊരു ചെറു കപ്പൽ വാങ്ങാൻ വരെ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയിരുന്നു അങ്ങനെ പലതിലും തൊട്ട് കൈവൊള്ളി നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിലും കുപ്പുറത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുപ്പുറം ആ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചതുമില്ല കുപ്പുറത്തെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമത്തിന് വിജയം തിരിച്ചു നൽകി പാട്ടക്കാരിൽ നിന്നെടുത്ത് നേരിട്ട് നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാനും മറ്റും ആവശ്യമുള്ള നെല്ല് സമ്പന്നരായ മങ്കൊമ്പ് കിഴക്കേമഠത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പച്ചൻ കടം വാങ്ങിയത് ബന്ധനത്തിന് ശേഷം മനോരമ ആയിരത്തി വീണ്ടും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ണുണ്ണിച്ചായൻ എന്ന കെ ചെറിയാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം വാങ്ങിയത് മങ്കൊമ്പ് കിഴക്കേമഠത്തിൻ്റെ കോട്ടയം ശാഖയിലെ എൻ കൃഷ്ണയ്യരിൽ നിന്നാണ് എന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബചരിത്രത്തിലെ രസക്തമായ ഒരു യാദൃച്ഛികതയും സമ്പന്നൻ്റെ രീതികളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കൃഷ്ണയ്യർക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഒരൊറ്റമുണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഉണ്ണുണ്ണിച്ചായൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് പെട്ടിയിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ ഉള്ളയാളാണ് കൃഷ്ണയ്യരെന്ന് കണ്ടാത്തോന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെ കാലമാണ് അന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ മൂല്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്ന നാഷണൽ കൊയിലോൺ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അസാധ്യമാക്കി തീർത്ത ശേഷം സി പി മനോരമ പൂട്ടി മുദ്രവച്ച കാലത്ത് മനോരമയുടെ റിസീവറായി വന്നതും എൻ കൃഷ്ണയ്യർ സിപിയുടെ താൽപ്പര്യപ്രകാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ റിസീവറാക്കിയത് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമായപ്പോൾ മനോരമ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതും കൃഷ്ണയ്യരായിരുന്നു ആ അവസരത്തിൽ മനോരമ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ കൃഷ്ണയ്യർ നൽകിയ സാമ്പത്തിക സഹായം വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ മുഖം നിറയെ ചിരിയോടെ ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചോദിച്ചു മിസ്റ്റർ മാത്യുവിന് എന്നെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ കൃഷ്ണയ്യരുടെ മകൾ വിജയലക്ഷ്മി ശ്രീവത്സൻ കൃഷ്ണയ്യർ മരിച്ചതോടെ മക്കൾ കോട്ടയം വിട്ട് പല നാടുകളിലേക്കും പോയിരുന്നു വേരുകൾ വിട്ടത്ര ദൂരെ പോകുമ്പോഴും ഓർമ്മകളും സ്നേഹവും അവശേഷിക്കുമെന്ന് അന്ന് കൃഷ്ണകിരുടെ മകൾ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തലമുറയുടെ സ്നേഹമായിരുന്നു അത് കുപ്പുറത്ത് അപ്പച്ചൻ നടത്തിയ കൃഷി പരീക്ഷണ കാലത്തേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങട്ടെ വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിന് എഞ്ചിൻകാരോട് കടം പറയുകയായിരുന്നു കടം വാങ്ങിയ വിത്തുമായി കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷി നടത്തിയപ്പോൾ അത് ഒരപ്രതീക്ഷിത മഹാവിജയമാവുകയും ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂർ കൃഷി ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന പിന്നീട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ എൻ കുഞ്ഞൻപിള്ള അപ്പച്ചനുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് നിലത്തിൽ കുമ്മായമിട്ടപ്പോൾ അക്കാലത്തെ വൻ ഭീഷണിയായിരുന്ന പുളിയിളക്കത്തിൽ നിന്ന് കൃഷിക്ക് രക്ഷ കിട്ടി കുഞ്ഞൻപിള്ളയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് അപ്പച്ചൻ പല കാർഷിക രീതികളും പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാക്ടർ പരീക്ഷിച്ചു അക്കാലത്ത് കുഞ്ഞൻപിള്ള അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള ഒരു പശുവിനെയും കാളയെയും കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് അപ്പച്ചന് നൽകിയിരുന്നു ഇത് പ്രജാസഭയിൽ വലിയ ഒരു വിദേശകാളെയും പശുവിനെയും എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കേസി മാമൻ മാപ്പിളയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം ഇതൊരു പരീക്ഷണ സംരംഭം മാത്രമാണ് എന്ന വിശദീകരണത്തോടെ കോലാഹലം ശമിച്ചു പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കർഷകരെയും കൃഷിയിടങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് പതിവ് പരിപാടിയായെങ്കിലും അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ബഹളം കുപ്പപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം മുന്നൂറ് ഏക്കർ നിലമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പുത്തൻകായൽ ഭാഗത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ പല കാലങ്ങളിലായി പലർ നികത്തിയെടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കത്താ ദൂരത്തോളമുണ്ടായിരുന്നു വയൽ പത്ത് മേനിയൊക്കെ വിളവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കൽ മുപ്പതിനായിരം പറ നെല്ല് കൊയ്തത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിലെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം പണിത അറ മുഴുവൻ അത്തവണത്തെ നെല്ല് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതും മറന്നുപോയിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും പോലെ അപ്പച്ചനും ആദ്യം ഒന്നിടവിട്ട വർഷങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്താണ് തുടങ്ങിയത് പമ്പയാറ്റിൽ നിന്ന് പാടത്ത് വന്നടിയാറുള്ള എക്കൽ കുപ്പപ്പുറത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമായിരുന്നു മലയിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന ഈ എക്കൽ കൃഷിക്ക് നല്ല വളമാണ് പിറ്റേ കൊല്ലം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്കൽ ഗുണം ചെയ്യും കുട്ടനാട്ടിലാദ്യമായി ഒരു പൂ അഥവാ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് അപ്പച്ചനാണ് ഒരു കൂടി ഇപ്പോൾ കുപ്പപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഇരുപ്പൂ അഥവാ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ കൃഷിയാണ് കായലിൽ ബണ്ടുണ്ടാക്കി വെള്ളം വറ്റിക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ പിന്നെ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കിട്ടിയ സ്ഥിരം ബണ്ടുകളായി നിത്യഭീഷണിയായിരുന്നു കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം അപ്പച്ചൻ കൃഷി നടത്തി കൃഷി നടത്താൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും കുപ്പപ്പുറം അദ്ദേഹത്തെ ചതിച്ചതുമില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗധേയം തന്നെ നിർണ്ണയിക്കുകയായിരുന്നു കുപ്പുറം പൈങ്ങാമഠക്കാർക്ക് മുൻപ് ആരാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല കുപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വീട് പൈങ്ങാമഠങ്കാരാണോ മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ മുമ്പേ അവിടെ ആൾ താമസമുണ്ടായിരുന്നു പാടത്തിന് ചുറ്റുവുള്ള ചിറയൊക്കെ നികത്തി ഈഴവ സമുദായ അംഗങ്ങളായ കുറച്ചു കുടുംബങ്ങളും താമസമുണ്ടായിരുന്നു കൃഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കുപ്പപ്പുറം പ്രേതബാധിതമായ ഒരിടമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാപ്രേതങ്ങളല്ല വെള്ളപ്രേതങ്ങൾ വേലിത്തമ്പി തളവ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിടികൂടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി മുപ്പതിന് പള്ളാത്തുരുത്തിയാറ്റിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയത് ഈ കുപ്പുറം ചിറയുടെ നേരെ മുൻവശത്തുള്ള കയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വെള്ളത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച ധരമാരുടെ പ്രേതങ്ങൾ കുപ്പപ്പുറത്തിൻ്റെ രാത്രികളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ വെള്ളപ്രേതത്തിൻ്റെ കഥ കുപ്പുറത്തെ വീടിൻ്റെ തടിമച്ചിൽ നിന്ന് രാത്രികളിൽ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ പൈങ്ങാമഠം മുതലാളിമാരുടെ കാലൊച്ചകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു പ്രേതകഥയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു തട്ടിലെ പ്രാവുകളായിരുന്നു ആ പ്രേതകഥയുടെ കാരണക്കാർ എന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കോട്ടയത്ത് എം ഡി സെമിനാരി സ്കൂളിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത് നാലുകെട്ട് എന്നുപേരുള്ള അതേ വീട്ടിലായിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയുടെയും താമസം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കുപ്പപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എത്തുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ വീടായ നിരണത്തെ മോഡിശ്ശേരിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചു പേരെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു തീർത്തും അപരിചിതമായ പുതിയ സ്ഥലത്ത് സഹായിക്കാൻ പരിചിതരായ കുറച്ചു പേർ കൂടെ വേണമെന്ന് അമ്മച്ചി കരുതിയിരിക്കണം അങ്ങനെ അമ്മച്ചി ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നവരിൽ പലരുടെയും പിന്മുറക്കാർ ഇപ്പോഴും കുപ്പപ്പുറത്തുണ്ട് അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ നല്ല നിലയിലാണ് ഹൗസ് ബോട്ട് ഉടമകളുണ്ട് മനോരമയിലും എം ആർ എഫിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് അമ്മച്ചി കുപ്പുറത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവറാൻ ചേട്ടനായിരുന്നു സൈന്യാധിപൻ അമ്മച്ചിയുടെ സഹോദര കൊച്ചുകോശി എന്ന കൊച്ചോയിച്ചായ അഥവാ എം കോശി കുപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച മാനേജരുമായിരുന്നു കൊച്ചോഴിച്ചായൻ്റെ കീഴിലാണ് അവറാൻചേട്ടൻ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരുടെ മേൽനോട്ടം അവറാൻ ചേട്ടനായിരുന്നു വീട്ടു ജോലിക്കാരായ സ്ത്രീകളെയും പാചകക്കാരികളെയുമൊക്കെ അവറാൻ ചേട്ടനാണ് ജോലികളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ജോലിക്കാരികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയായിരുന്നു വഴക്ക് മൂക്കുമ്പോൾ അവറാൻ ചേട്ടൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ടടി വീതം കൊടുത്തിട്ട് പറയും മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നോണം അവറാൻ ചേട്ടൻ അടുത്തു തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് രാത്രി പത്തുമണിയായിട്ട് തിരിച്ചു പോവും അമ്മച്ചി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഈ സേനാപതിയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഹാജരുണ്ടാകും അവറാൻചേട്ടൻ്റെ മക്കളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കുപ്പപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഞങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പത്രോസ് ചേട്ടനെയും ഓർമ്മ പത്രോസ് ചേട്ടൻ്റെ മകൻ മാത്തുവും മാത്തുവിൻ്റെ മക്കളും പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവർമാരായി താൻ ഒരു വൈദ്യം കൂടിയാണ് എന്ന് പത്രോസേട്ടൻ എപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുമായിരുന്നു അമ്മച്ചിക്കാലത്ത് കയ്യിൽ ഒരു മുഴ വന്നു കീറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചി വഴങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ പത്രോസേട്ടൻ ഹാജരായി എന്നിട്ട് ചികിത്സ പറഞ്ഞു ഇത് വെറും മുഴയല്ല കൊച്ചമ്മ മറുതയായി മുഴയ്ക്ക് കാരണം കീറിയിട്ടും മരുന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ ഇറയത്ത് പോയി ഒന്ന് ഞന്നാ മതി പൂമുഖത്ത് ഇറയത്തെ കഴുക്കോലിൽ പോയി തൂങ്ങിക്കിടക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യരുടെ ചികിത്സാവിധി എന്തോ അമ്മച്ചിക്ക് പത്രോസേടൻ്റെ ചികിത്സ പരീക്ഷിക്കാൻ തോന്നി കഴുക്കോലിൽ ഒരു തുണിയൊക്കെ ചുറ്റി അമ്മച്ചി ദിവസവും കുറേ നേരം ഞാന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി ആരും കാണാതിരിക്കാൻ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇത് പീലിക്കുട്ടിച്ചായൻ എന്ന കെ എം ഫിലിപ്പ് താഴെ കാവൽ നിൽക്കും അമ്മച്ചി ഉരുണ്ടു വീഴാതിരിക്കാൻ എക്സസൈസിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടായിരിക്കണം കയ്യിലെ മുഴ പോയി പത്രോസുകേട്ടനും മറുതയ്ക്കും സന്തോഷമായി കാണണം എൻ്റെ സഹോദരി മറിയം എന്ന മറിയ കുട്ടിയും ഞാനും കെ എം മാമൻമാപ്പിള എന്ന ബേബിയും പറഞ്ഞത് കുപ്പുറത്താണ് ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനം പ്രസവ ആവശ്യത്തിനായി ആലപ്പുഴയിൽ ശൗര്യാർകുട്ടി എന്നൊരാളുടെ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അപ്പച്ചനോടൊപ്പം അമ്മച്ചി അവിടെ താമസിച്ചു ഡോക്ടർ നായിഡു ആയിരുന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചത് അക്കാലത്ത് കുപ്പുറമെന്നല്ല സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ആശുപത്രിയില്ലായിരുന്നു പ്രസവം അടുക്കാറാവുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയും സഹായികളും ആലപ്പുഴയിൽ പോയി വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ് എന്നേക്കാൾ ആറു വയസ്സ് ഇളയവനായ ബേബി പിറന്നത് ചെറുതായി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാനാവും ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലെ ഒരു വലിയ കെട്ടിടമായിരുന്നു അത്തവണ അമ്മച്ചിയുടെ പ്രസവ വീട് ആ വീട്ടിൽ കളിച്ച് നടന്നത് ഇപ്പോഴും ദൂരെ എവിടെയോ കാണുന്നത് പോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അക്കാലത്തെ പ്രഗദ്ഭ ഡോക്ടറായിരുന്ന കെ സി ചാണ്ടിയായിരുന്നു പ്രസവം എടുത്തത് അപ്പച്ച സഹപാഠിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ചാണ്ടി പിറന്നപ്പോൾ ബ്ലൂ ബേബിയായിരുന്നു ബേബി രക്തയോട്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശരീരമാകെ നീലിച്ച് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുത്താണ് അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് രക്തയോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്ന ബേബിക്ക് ഡോക്ടർ ചാണ്ടി കൊടുത്ത ഷോക്ക് ഇതായിരുന്നു വലിയൊരു ചെമ്പുപാത്രത്തിൽ നിറച്ച തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വലിക്കുക ഡോക്ടർ ചാണ്ടിയുടെ മിടുക്ക് ബ്ലൂ ബേബി സാദാ ബേബിയായത് സഹോദരിൽ ഏറ്റവും ശക്തിമാൻ ചാക്കോച്ചായനെന്ന കെ എം ജേക്കബായിരുന്നു പിന്നെ വറീച്ചായൻ എന്ന കെ എം വർഗീസ് മാപ്ല കൂട്ടത്തിൽ ദുർബലം ഞാനാണ് താരതമ്യേന സൗമ്യം അമ്മച്ചി എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എല്ലിക്ണാമ്പി അമ്മച്ചി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വാക്കായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വഴക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബേബി വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു അമ്മച്ചി വേണ്ട ഈ എല്ലി ക്ണാംബി ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ വഴക്ക് കേൾക്കാം കഴിച്ചില്ലേ വേണ്ട എല്ലുപോലിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ മൂത്ത സഹോദരന്മാർ എന്നെ ഇടിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നെ കണ്ട് അയ്യോ പാവൻ തോന്നിയതായിരിക്കണം പക്ഷേ ബേബിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല ഇളയ മകനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും പരിഗണനകളും നന്നായി ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവൻ വലിയ വഴക്കാളിയായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ അടിച്ച ശേഷം ദൂരെ ഓടിമാറും അവന് വണ്ണം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓടാൻ വയ്യ നിന്നിടത്ത് നിന്ന് ബഹളം വയ്ക്കും കല്ല് വലിച്ചെറിയും പരസ്പരം അടി പതിവായിരുന്നു അടി കൊണ്ട് കരയുന്ന ആളുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു എപ്പോഴും അമ്മച്ചി ബേബിയാണെങ്കിൽ തന്ത്രശാലി അടി കൊടുത്തിട്ട് അവനും കരയി അതുകൊണ്ട് ബേബിക്ക് അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലുകിട്ടിയിരുന്നില്ല ഫിഫ്ത്ത് ഫോമിലോ മറ്റോ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ എനിക്ക് മൂന്നോ നാലോ മെഡൽ കിട്ടി ഞാനത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന അമ്മച്ചിയെ കാണിച്ചു അപ്പച്ചൻ മിക്കപ്പോഴും യാത്രയായതിനാൽ അമ്മച്ചിയോടാണ് സ്കൂൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുക ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ മെഡലുകൾ കാണിക്കുന്നത് ബേബിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ സഹായിയായിരുന്ന കുഞ്ഞുഞ്ഞു ചേട്ടനെ കൊണ്ട് അവൻ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള മെഡലുകൾ വാങ്ങിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കാണിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു കണ്ടോ കണ്ടോ എനിക്ക് കളിച്ച് കിട്ടിയ മെഡലുകൾ ഇവിടെ വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടിയ ഉണക്ക മെഡലുകൾ പോലെയൊന്നും അല്ല ഇത് എം ആർ എഫ് ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അന്തരിച്ച ബേബിയുടെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇടർച്ചയോടെ ഞാൻ പങ്കുവച്ച ഓർമ്മകളിൽ ഒന്ന് ആ മെഡൽ കഥയായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിറങ്ങളുമുള്ള ഓർമ്മ എൻ്റെ കണ്ണീരിൽ ഇപ്പോഴും മങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരോർമ്മ എട്ട് അങ്ങളമാരുടെ ഏക പെങ്ങളായിരുന്നതുകൊണ്ട് മറിയക്കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അരുമയായിരുന്നു അപ്പച്ചനും വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ഒടുവിൽ മറിയക്കുട്ടിയുടെ മടിയിൽ കിടന്നായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞത് ഉമ്മാമ്മച്ചി ഞാനും ബേബിയും അങ്ങനെയാണ് പെങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത് എന്നറിയില്ലെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ മൂത്ത പെങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചത് മൂത്ത പെങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാനും ബേബിയും കരുതിയിരിക്കണം ഞാനും ഉമ്മാമച്ചിയും തമ്മിൽ മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നെ കുട്ടനാടിലെ ചേനങ്കരി പള്ളിയിൽ മാമോദീസ മുക്കിയതിൻ്റെ ചെറിയ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നും ഉമ്മാമച്ചി പറയുമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരായ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നത് മാമോദീസയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിളിപ്പേരിന് പകരം കുട്ടിയുടെ ശരിയായ പേര് ആദ്യമായി കുറിക്കപ്പെടുന്നത് അന്ന് പള്ളി രജിസ്ട്രറിലാണ് പെങ്ങൾ പഠിച്ചത് തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത തിരുമൂലപുരത്തായിരുന്നു ബാലികാമഠം സ്കൂളിൽ കേരളത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ഇ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ കണ്ടെത്തൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലം സ്കൂളിന് സൗജന്യമായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു പെങ്ങൾ സ്കൂൾ അവധിക്ക് തിരുമൂലപുരത്ത് നിന്ന് കുപ്പപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ കളിക്കാൻ കൂട്ടുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷമാവും എനിക്കും വേവിക്കും ഏതാണ്ട് സമപ്രായക്കാരായിരുന്ന ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും കളിയാക്കലും വഴക്കും കളികളും അതുപോലെ എൻ്റെ മക്കളും കളിച്ചും ചിരിച്ചും അടിച്ചും വഴക്കുമൊക്കെയായി കോട്ടയത്തെ റൂപ് കല എന്ന വീടിനെ ബഹളം കൊട്ടി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജനും തമ്പിക്കും ചാക്കോയ്ക്കും അടിയിടി തുടങ്ങിയ ബാല്യകാല കലാപരിപാടികൾ പരിശീലിക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള വേദിയായിരുന്നു തങ്കം ചേട്ടന്മാരുടെ സ്നേഹവും ലാളനയും പരിഗണനകളും സമൃദ്ധമായി അനുഭവിച്ചാണ് ഏറ്റവും ഇളയവളായ തങ്കം വളർന്നത് അവധിക്കാലം അവരുടെ ബഹളത്തിൻ്റെ ആഘോഷകാലവുമായിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും പെങ്ങളോടുള്ള തമ്പിയുടെ സ്നേഹം അങ്ങിരട്ടിക്കും മദ്രാസ് യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളും നിരുപാധികം അവൻ തങ്കത്തിന് സമ്മാനിക്കും അവളുടെ അലമാരയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നന്നായി അടുക്കി കൊടുക്കും പെങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും അവളെ പിരിയുന്ന വിഷമം കൊണ്ടും തമ്പിയുടെ ഹൃദയം അലിയുകയാണെന്ന് എനിക്കും അന്നമ്മയ്ക്കും മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ പലവട്ടം തങ്കത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് ചേട്ടന്മാർ കാറിൽ ചെന്ന് കയറുന്നത് അക്കാലത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് നേരിട്ട് തീവണ്ടിയില്ല എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് തീവണ്ടി കയറേണ്ടത് കാറിൽ കയറിയ ഉടൻ തീർന്നുപോയ അവധിക്കാലത്തെയോർത്ത് അവർ കോറസായി നെടുവീർപ്പിടും കുറച്ചുനേരം സങ്കടത്തോടമിണ്ടാതെയിരിക്കും പിന്നെ വൈകില്ല ഏറ്റുമാനൂർ എത്തുമ്പോഴേക്കും വഴക്കമൊടങ്ങിയിരിക്കും പിന്നെ പതിവ് പോലെ കാറിനുള്ളിൽ ഭൂകമ്പം കുപ്പപ്പുറത്ത് അപ്പച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ എനിക്ക് മുമ്പേ പഠിച്ചത് ഉമ്മാച്ചിയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം വയസ്സിലാണ് തിരുമൂലപുരത്ത് കൊണ്ടു ചെന്നാക്കിയത് എന്ന കെ എം ഉമ്മന് പൂച്ചക്കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മാമച്ചിക്കും അതേ കണ്ണുകൾ പിന്നീട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ണുണ്ണി എന്ന കെ എം ഒരു വളം കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനിട്ട പേരെന്തെന്നോ പൂച്ചമാർക്ക് വളം കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങളുടെ പൂച്ചക്കണ്ണുകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഉമ്മാമച്ചയുമായി എനിക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ശാസിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും കളിയാക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ ഒരു ബംഗൾ ഉമ്മാമ്മച്ചിയും താമസിയാതെ ബേബിയും ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടായ ആ ശൂന്യത എൻ്റെ പ്രിയപത്നി അന്നമ്മയുടെ മരണത്തോടെ പൂർണ്ണമായി കുപ്പപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം നന്നായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സഹോദരർ വഴക്കു പിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചാപ്പാടിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പൊരിഞ്ഞ വഴക്കാവും ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര തീറ്റിപ്രിയരായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും കോഴി ഇറച്ചി മൂന്നും നാലും കഷ്ണം വീതം കഴിക്കണം അതും കോഴിക്കാല് തന്നെ ആവുകയും വേണം മറ്റുള്ളവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാതിരിക്കാനായി ആദ്യമേ തന്നെ അവരവർക്കുള്ള വിഹിത കഷണമെടുത്ത് അതിൽ തുപ്പൽ തൊട്ട് വയ്ക്കുന്ന പതിവ് ഞങ്ങളിൽ ചില വീരന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു വിഹിതം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കോഴി വീണ്ടും പ്രലോഭിപ്പിക്കും അടി തുടങ്ങും ഉമ്മാമ്മച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് കുര്യൻ മാത്തൻ ഞങ്ങളുടെ തീറ്റ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അന്നമ്മയോടൊപ്പം ചിക്മംഗളൂരിലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കഴിയുന്ന കാലം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കുപ്പപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു അന്നച്ചേടത്തിയെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അവരാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അന്നച്ചേടതിയോട് പറഞ്ഞു നാവൽ വയ്ക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന എന്തേലും ഉണ്ടാക്കിത്താർ കുപ്പുറത്ത് നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു തേങ്ങാച്ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ജോലിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടറിയാനാവുക അന്നച്ചേടതി ഉടൻ ചിരിച്ചു ഓഹോ മോന് കുപ്പുറത്തെ ആ ചമ്മന്തിയായിരുന്നോ വേണ്ടത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാമല്ലോ തേങ്ങാപ്പീരയും മുളകും ഉള്ളിയും ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് ചതക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കുപ്പുറം സ്പെഷ്യൽ ഉരുളിലിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സി അന്നച്ചേടത്തി ആ അടുത്ത നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ തീൻമേശയിൽ എത്തിച്ചു കുപ്പപ്പുറത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ മണവും രുചിയുമുള്ള ചമ്മന്തിയല്ലേ ഞാൻ നന്നായി തട്ടിവിടുകയും ചെയ്തു തേങ്ങാപ്പീര അളവിൽ കവിഞ്ഞ് വയറ്റിലെത്തിയാൽ വേല കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ എൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണവും വൈകായികയും കണ്ട് അന്നമ്മ അന്നൊരു നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നോടും അന്നച്ചേടത്തിയോടുമായി ഇനി ഈ ചമ്മന്തി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി പോകരുത് മലയാള മനോരമയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്ന ശ്രീ കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ ആത്മകഥ എട്ടാമത്തെ മോതിരത്തിലെ ഒരധ്യായമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് വായിച്ചത് ഞാൻ ചന്തു ജഗന്നാഥൻ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ Janish Jamie. Hope you enjoyed this podcast brought to you by Radio Mango. Make sure you listen to our other podcasts as well. Thank you for listening.